0: Voy a hacer un podcast de,
1: podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri.
0: Podcast de tri. Podcast de tri. ¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y este es el podcast de tri. Toca hoy con Mayrena. Hernández, este, a Mariana la conocí, Uy, este es episodio 125, la conocí por el episodio 3 o 4. Este pasó de ser fan del podcast a seguidora del podcast, perdón, a este amiga y terminamos invitados a su boda, Catillo. Catillo, queremos mucho a Mayrena, es mi co-host en inglés, es la primera fan que tuve, tuvimos de Estados Unidos y pues sí. nada, no, o sea, eso es lo, lo más que tengo que decir de Mairena y eso que es doctora la morra, la siento que viví con ella su PhD, su proceso de titulación y relacionada con el deporte, ya está way overdue su episodio y ah, encantado de tenerte aquí Mairena Podcast de ti es tu casa, siempre va a ser tu casa, te amamos todos. Vamos ahora sí, Mayrena Hernández, podcast. Bueno, perdón, hablamos un poquito de lo que es crecer en Estados Unidos. Este, con papás mexicanos, eh, eh, cómo creció Mayrena alrededor del deporte. Que aunque ella misma reconoce, no fue muy buena, este, siempre lo, le gustó, ¿no? Y se quedó ahí. Este. Desde su carrera. Y ahorita trabaja en me atrevo a llamar de sports, haciendo investigaciones alrededor del deporte y aparte, pues, este, practicando alrededor de lo que estudió, ¿no? Que es como prevención de lesiones y ese tipo de cosas. Entonces, está interesante la entrevista. Ahora sí, Mariana Hernández, podcast de Tri. Shout out a las niñas que hicieron el intro del podcast de Tri. Este, shout out. Podcast de Tri, gente. Episodio 125 o 26. La letra no me acuerdo. Los amo a todos. Bye. Listo. Ahora sí. Es la primera. O sea, después de 125 episodios, me tardé en tener, bye Katia, si decirle vaya a Mayrena a tus fans? Odio Este, es la primera vez Mairena que tengo este setup o sea, Imagínate, 125 episodios y todos los podcasteros que tú ves en la tele los ves con audífonos uh -huh. y pues con un micrófono, ¿no? Es la primera vez que estoy usando audífonos y te estoy escuchando así mega claro y con micrófono enfrente, es más hasta me siento raro siento como que voy, estoy gritando de más
2: entonces, no, me estás no? hablando
0: bien. Ajá. Okay. ¿Qué onda, como Primera pregunta, ¿cómo te trata el matrimonio?
2: Ah, Está bien. Es, estoy aprendiendo mucho. Apenas llevo, creo que... ¿Querés? No sé,
0: ¿cómo? Ocho,
2: ocho meses uh -huh. juntos, de casados. Sí, estoy aprendiendo mucho. <risa> los casamos en julio.
0: Ok, estaba hablando con Katia de que todos los que considero, los que tengo como staff del, staff del podcast, Ajá. llegué como el único casado y de seis creo que ya cuatro se casaron en los últimos tres ¿Qué? años entonces este, nos estamos alejando necesitamos gente joven gente joven soltera un que otro niño de seis <ríe> años en el podcast
2: no no que dijiste que Hans sigue que se va a casar
0: sigue sí, el Hans sigue sí, el Hans este cualquier este tiene eh, novia no sé no sé, y no le voy a preguntar. No creo que la vaya a tronar Por ahí. Si este, alguien está este, este, este no interesado. Sé, no. Se le junta el ganado ahí. Ahí está el Hans. El, tiene buen gen, calificó a Kona. ¿Sí?
2: Es una persona sí. que más quiere. En Tinder con todo.
0: <ríe> y ya. <ríe> Lo que más me duele es de que no pude ir a tu boda. Sí, te O sea, no he podido. Ay, güey. Este... O sea, han sido los tres años más, más ocupados de mi vida estos mm -hmm. últimos tres años. Este... Quiero empezar contigo. Hay tantos temas, tu, tu entrevista es tan difícil porque hay tantas cosas de las que quiero hablar. Este, <risa> para que la gente tenga perspectiva, ya lo dije en el intro, pero digo,
1: Ajá.
0: no te sales mucho del formato en una cosa en específico, ¿no? Has vivido sí. toda tu vida en Estados Unidos con padres mexicanos, ¿no? Eh, sí. Aquí al vivir en, en frontera... Mmm conozco a muchísima gente, muchísima gente que ha vivido toda su vida en Estados Unidos con padres mexicanos, pero vez me encuentro que a, a alguien así, número uno, hable español también, y dos. No, eh,
2: no, no lo hablo bien, me voy a bueno,
0: disculpar ahorita. No, no, si vieran yo las pinches, hasta pena me da de que se irse o Juan Pérez, ¿qué onda Juan? Excuse me, I don't speak Spanish, no mames morro tu papá, el de pinche Guadalajara güey, o sea, bueno, pero bueno, X. Este... Yo digo
2: muchas tonterías, entonces sí. prepárense. Para... Mientras,
0: de hecho, okay. siéntete, puedes decir en, en habla en español, en inglés, tira frases. en Si yo ahorita okay. tiro frases en inglés, ya me da pena. Entonces, este, <ríe> sí, no sí, si a veces encuentro no como que, en pero más allá de que hable bien, ¿no? Como que muy orgullosa de, de, de esa, ¿qué le llamamos? De esa dependencia de where you come from, ¿no? y, y, y y aquí, más acá, a veces sí siento como que un desprecio de que, ay, pues ya, ya me vine acá a San Diego, como que estoy en un lugar mejor y, y no, o sea, yo le digo, es un lugar diferente, simplemente estás en un lugar diferente, ¿no? Y, y siempre me ha dado la atención y me ha gustado eso de ti, ¿no? Pero vamos a ver el, 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 el contexto. Eres uh -huh. de la tierra, de, tus papás son de la tierra de Anaí Álvarez, ¿dónde eres de, bueno, tus papás son de, los dos son de México, ¿no? Me decías.
2: Sí. Sí, Hacían mi deporte. papá es de... Hace... ¿Mande?
0: Hacían deporte.
2: Uh, mi mamá odia el deporte. Y mi papá jugaba básquet. Bueno, mi papá es el tipo de persona que le das cualquier deporte y lo puede hacer. Uh -huh. Y es muy competitivo, hasta hace trampas. Uh -huh.
0: <risa> o
1: sea,
2: mexicano, me hacía llorar. Un mexicano,
0: de un mexicano. Ajá.
2: Ajá. Y, pero su vida era en básquet. Uh -huh. sí. Y, ¿Y... Eh, lo, lo intentó conmigo y yo... Yo siempre digo que yo no soy atleta porque no tengo nada de coordinación, no puedo pensar uh, criticalmente en jugadas, me, me asusto mucho y no puedo moverme como lateral, nada más uh -huh. así, de enfrente. Entonces uh -huh. digo siempre el chiste que no soy atleta. Y si intenté hacer básquet, mi papá me enseñó y podía hacer como todos los drills y uh, hacer puntadas y todo de tres puntos y eso, pero en un juego, situación de juego, no, no jugaba bien, salía llorando cada juego porque me regañaba mi papá de, de todas las cosas que, que fallé en el juego, y de ahí, pues, encontré natación y así es como empecé en todo el deporte, mi primer deporte que sí me gustó fue natación. ¿A qué edad? Ah, ya un poco tarde, como a los 13 años. Ah,
0: yo pensé que iba a decir años. 20 años, ok, ajá.
2: No, es que acá como en natación mis compañeros de natación ellos empezaron a nadar como desde los tres o cuatro años ya estaban en equipo ya para los seis años y, y pues me llevaban mucho en comparación de cuando yo empecé
0: uh -huh. que, que igual y tú que te, que te criaste en Estados Unidos a yo trato mucho de evidenciar lo normal uh -huh. que es el hacer, o sea, lo normal es el hacer deporte y tener a la mano tantos recursos para hacerlos comparados en México, ¿no? O sea, como que, sí. este, growing up de morrita, o sea, de seguro tú tenías a la mano, ah, quiero jugar básquet, y hay mil equipos, ¿no? Mil, este, eh, albercas, pues, en fin, mucho de eso, creciste alrededor de eso, ¿no?
2: Pues en esos tiempos, como, mis papás no tenían tanto como recursos de, para ponerme en equipos como mis compañeros, Ah, pero, no estoy diciendo
0: que es gratis, no estoy diciendo que es gratis,
2: pero hay. No, hay, pero ¿sabes? lo que sí fue gratis era en, en, la, escu en la escuela, como en el merosco es cuando ya empecé el básquet y pues los fue bien mis papás porque luego nada más me quedo unas horas más después de prácticas o, o me dejan antes de ir al trabajo y sí funcionaba mucho con, como con lo que tenían del trabajo, del horario del trabajo. Pero para hacer club y eso no, no, ellos no tenían el tiempo para ir a dejarme como una hora o media hora de, de su trabajo y el dinero para los, uh -huh. los equipos, sí. pero ya cuando fue gratis en la escuela, sí ayuda mucho.
0: Sí, antes de, de, y fíjate, eso nunca lo he explicado en el podcast para la gente de México, así como cómo funciona que en, en, en San Diego, bueno, Estados Unidos en general. Uh -huh. Este, en... Y ahorita ya pasamos a, a, tu, a tu vida y cómo seguiste, ¿no? Pero en Estados Unidos, y ahorita me corriges a explicarlo, tú en la, en la escuela generalmente estás alrededor de más deporte, vamos a llamarle en, en cuanto a infraestructura, ¿no? Muchas escuelas tienen, este, alberca y equipos representativos de fútbol, básquet, este... Badminton, tenis, todo, golf, o sea, todas las sí. escuelas desde high school y hasta más abajo, que es primaria, segunda y prepa, tienen equipo tienen equipo de todo, ¿no? Pero aparte de eso existe como el, el club, le llamabas tú, ¿no? Que es como la especialización de, de decir, ah, bueno, ya somos en fútbol, pero ya tenemos el, el equipo fuera de la escuela, donde al morro lo preparan como si se fuera sí. a dedicar a jugar fútbol o a jugar tenis o a jugar golf y y... y te encuentras, a diferencia de en México, que sí hay, pero no tan especializado y con tantos recursos, una mm -hmm. infinidad de, de posibilidades a cada deporte que si te quieres dedicar a, y pues no estoy diciendo mentira, no sé, dime un deporte bien, así, poco común. Mm. No sé, como
1: lacrosse o... Quiero jugar lacrosse, sí. ese
0: es el ejemplo Ajá. perfecto. Ah, hay equipos de lacrosse desde... O sea, hay ligas de lacrosse en San Diego, en todo... y aquí en... Pequeños,
2: adultos, sí. Uh -huh. hay, hay mucha oportunidad, uh -huh. pero sí, con eso llega muchos problemas.
0: Sí, sí, obviamente, que ahorita vamos, va, me voy a meter a eso, ¿no? O sea, llegan problemas, nos estamos diciendo que es mejor, sino es diferente de que ya se vive el alto rendimiento de una manera muchísimo más común desde más morrillas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y hay muchísima más competencia. Y a final de cuentas, pues, 20 años después, pues deriva en medallas olímpicas, deriva en, en que pues un estad, un, un Estados Unidos es una potencia en ese sentido, este, obviamente, aunado al recurso que hay, y también que les peguen otra cosa, ¿no? Como salud mental, lesiones y cosas que ahorita vamos a hablar, ¿no? Pero ¿Eh? hablamos de ti porque, va, o sea, vamos a decirlo, o sea, no te trajimos, o sea, no, no, no ni tú ni yo somos de que ah, vamos a calificar a mundiales de tretlón, ¿ok? ¿Lo no, hacia tal hacia vez cuando cumplo busca? 90. Es lo que yo digo, es lo que dice que te ha cumplido 90, pero al final de cuentas pues veo que el deporte te apasiona, ¿no? Este, uh -huh. Todos, eres la doctora, la doctora Mairena, pero este, en, o sea, el PhD es literalmente ligado al deporte, ¿no? Entonces, ¿cómo te quedaste ahí o cómo te siguió llamando la atención cuando, pues no, ahora sí, es, no es algo tan común, ¿no?
2: Uh -huh. Pues empecé la universidad ahí cerca de mi casa. Eh, se llama la Universidad de Texas en Arlington. Yo soy de Arlington, Texas. Y um, yo de verdad quería irme a, a Austin. Pero mi mamá me regañó y dijo, no, no me puedo ir de la casa. Y eso es como, creo que tengo mucha cultura mexicana que no mis papás no querían dejarme ir tan, tan chiquita a la universidad sí. y en los dormitorios.
0: Que la cultura americana y... es, sale, deja, es y que, te sí, vas, wey, sale. y te vas, ajá. Sí, yo no entiendo, güey, y... estás en San Diego, ¿cómo te quieres ir? Adelante, adelante, Mariana. dale.
2: Sí, y pues les fueron bien a mis amigos porque yo vivía como 15, 20 minutos de la universidad, entonces yo viví en la casa, pero me iba a, a la escuela y todo, y... Y fue difícil porque mis papás no entendían como la estructura de las clases. de Oh, estás tomando tantas horas. Ok, son esas, literalmente esas horas. No, tienes que estudiar y todo. Todo el conflicto de que, ok, no, no sabes cómo se maneja la universidad en Estados Unidos comparación de, de México, de lo que ellos conocían.
0: ¿Cuándo se fueron, Pero... fueron tus papás a,
2: a Se fueron en... bien jóvenes. Uh, creo que de tenían 19 años. Okay. Y creo que mi mamá se embarazó de mí mi a los 20. Sí, muy rápido <risa> Pero sí, empecé la universidad y estaba ahí bien cerca y lo bueno por mis amigos que conocí, que son todos gringos, es que los, lo pasábamos en la casa de mis papás uh, estudiando juntos porque como a mí no me dejaban estar afuera de la casa más de las 10 de la tarde uh -huh. y yo ya tenía como 20 años y no me dejaban... Uh -huh. quedarme en la biblioteca en la universidad, la universidad y estudiar aunque sea que les mandaba una foto y decía yo estoy aquí, sí estoy uh -huh. estudiando no
0: eras de, eras, pero eras desmadrucilla o no o eras bien portada y todo
2: sí, era buena portada pero uh -huh. no me creían okay,
0: yeah. y okay.
2: pues ahí sí. lo también, en yo casa. también viví
0: eso, mis papás son mega old school los papás de Katy uh -huh. Kat y yo tenemos historias muy interesantes de ese tipo de wey, <ríe> a las 10 los quiero que yo güey ya tenemos Ocho años de novio, así. Todo... Bueno, dale, adelante, adelante.
2: Sí, entonces cuando empecé la, la universidad, yo pensaba que iba a hacer terapia física. Pensaba que, ok, voy a sacar mi bachelor's en uh, como kinesiología, en exercise science, algo así, para luego seguirle al doctorado de terapia física. Una
0: irina. Pero. Ibas a hacer una Irina. Ajá.
2: Y el primer día, bueno, el día antes de que empecé la universidad, me conocí un decano asociado que él me dijo de profesión de athletic training, que es como... Ay, um, no sé cómo es en español. Bueno, no es una You're carrera que existe. Uh -huh. Pero es athletic trainer, pero no, no existe. Es como un fisio pero no existe la carrera en, en México. Y apenas lleva como creo que 50 años existiendo acá en Estados Unidos. Es muy... Uh, nuevo uh -huh. y el nombre está mal porque pues piensas que nada más trabajas con atletas pero prácticamente podemos trabajar con cualquier persona que se mue que mueve, que se mueve entonces somos lo que tratas lesiones como alguien de terapia física puedes hacer rehabilitaciones pero estamos ahí por casos de emergencias y también de condiciones médicas y trabajamos abajo de un doctor entonces, uh -huh. es algo muy diferente a terapia física, pero tiene muchas cosas en común de lo de rehab y eso.
0: Mm, y me llamó en, mucho la atención. Yo, yo lo, lo voy a tratar de explicar en español, en porque yo sí sé hacia fondo que es una okay. carrera. A ver, <risa> dime, si, dime si, No, 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 perdón. Sí, es que en inglés. Yo escuché, en, 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 lo leí en inglés y sé lo que es. O sea, no es nada en contra del oficio, pero es como un oficio, pero con, con más conocimientos. Este, médicos y este, la carrera, o sea, en cuanto al, a un oficio en Estados Unidos te exige muchísimo, te exige el, más el tiempo de lo que tendrías que estudiarlo en México, entonces te, te atiborran de un poquito más de información, entonces ciertas limitaciones, no intelectuales, sino por el plan de estudios de lo que es un oficio un en México, en Estados Unidos ese esa esa carrera es simplemente un fisio pero en esteroides así le llamo no donde sí se puede uh -huh. meter un poco poquito... tenemos una
2: certificación nacional sí. que tenemos que tomar un examen y lo uh, licenciar en cada estado sí. entonces sí, sí. sí es básicamente algo como... lo que hace
0: un fisio a donde donde para el fisio tú puedes todavía avanzar un poquillo más en el tema médico en el tema de prevención de lesiones en el tema de origen de y en el tema de tratamiento de no sé si más o menos me estoy explicando, pero bueno, eso, eso es lo que, lo que haces y pues lo terminas este, en un, o sea, le puedes seguir dando hasta un doctorado, que es algo que me gusta de Estados Unidos en cuanto a que si tú te quieres especializar en, güey, en, en todo, o sea, ya no hay carreras genéricas, ya no existen tanto de que, ah, soy hasta abogados uh -huh. o sea, o sea, estudio al derecho, ah, sí, tienes law school top, sí, güey, pero especialista en qué, ¿no? Y todos son así especialistas en, uh -huh. en, en sobre especialidades, ¿no? Entonces, pues digo, es algo padre si encuentras algo que realmente te apasiona y que al parecer a ti te gusta mucho, ¿no? Pero ¿por qué dijiste, ah, quiero eso? ¿Por qué te siguió gustando el deporte? ¿O, o de dónde viene todo eso?
2: Pues no, no. lo hice porque me interesó que, ok, iba a tener una licenciatura después de que me graduaba del bachelor's, que no es muy común, porque si saco como un bachelor's en kinesiología, ¿qué voy a hacer con eso? No puedo como puedes trabajar en muchos lugares, pero no es una certificación tampoco. Entonces pensé que podría hacer eso y luego ir a terapia física. Pero el mismo decano se fue a otra universidad y se hizo como el top decano de la, la universidad de Kansas State. Y me habló y dijo que no quieres venir a trabajar acá, trabajas con el equipo de atletismo uh, y de track, and, de track and field y de cross country y sí me fui allá dejé el sueño de terapia física que de verdad nunca era mi sueño no quería estar en una clínica haciendo los mismos ejercicios con mis pacientes
0: uh, Irina huevazo huevazo a la Irina huevazo a la Irina okay qué más
2: es que con me gusta como el drama de que ok un día un tu atleta se puede morir o hay esto. O tienes que hacer muchas cosas de lo que no es el común de lo que vas a ver nada más en la clínica. Y me, me gusta estar en, afuera viendo los deportes. Es, es diferente. Y lo que me gusta de Athletic Training es que veo a mis pacientes antes de que se lesionan, luego ya cuando pasa que se lastiman y luego después y los veo regresar a su deporte. Es lo más padre ver toda la progresión de eso. Y sí, me fui a Kansas State, trabajé con el equipo de atletismo, tenía un equipo de como 100 personas de diferentes niveles, algunos um, sigo en contacto y algunos fueron hasta las Olimpiadas y sí, fue una experiencia muy padre trabajar con ese equipo, el, el coach, el profe del equipo, el head coach está en el equipo de, de las Olimpiadas y sí, estuvo padrísimo. Ganamos los dos años en el equipo de mujeres del Big Outdoor Big 12. Me dieron anillo y todo. Y, uh, y tuve muy buena experiencia y saqué mi maestría en salud pública. Y después de eso, pues me dejó con muchas preguntas de, ok, ¿por qué mis atletas se están lesionando y, y en como ese cierto tiempo de que el transición del high school uh, a la universidad? Y pues... Fui y traté de buscar un doctorado y entré con un... Pro... Acá los doctorados no... En, en, mi, en mi especialización no aplicas como un programa. No entras como con un cohort con muchos estudiantes. Uh -huh. Literalmente tienes que como... Estaba leyendo estudios y vi los mismos nombres de lo que me interesaban. Los, los que estaban investigan, investigando y les mandé un email o los llamaba y les decía oye, quiero hacer un doctorado contigo, tienes lugar, tienes dinero para pagarme y quieres ser mi mentor y luego ellos se dicen sí o no o dicen, ok, tenemos que seguir hablando... Y por fin el mi favorito fue el doctor Bell David Bell que está en Wisconsin entonces yo desde Texas me fui hasta el norte en Wisconsin a sacar mi doctorado en biomecánica
0: una trota mundo que ahorita ya te, te me fuiste muy muy lejos pero sí, sí o sea perdón. Estados Unidos está perfecto ya pintaste la historia en Estados sí, Unidos es tú todo. ya el PhD es como que más enfocado el doctorado vamos diciendo es parecido a México en que está más enfocado a la a la investigación, ¿no? Ya no es tanto uh -huh. de, ah, voy a clases y me siento, paso el examen y ya, sino es más de hacer tú, lo que aquí le llaman en México, tu tesis, este, uh -huh. y, y y pues tesis, o sea, es un proyecto que le tienes que dedicar dos años trabajando en la tesis, una madre así, ¿no? Entonces, es con con este, eh, con gente que te va guiando, y al final de cuentas es un proceso diferente, en lo de págame, es pues, en Estados Unidos se maneja todo muchísimo más uh -huh. de no solo que te acepto, ¿no? Que en México es más fácil te queda, aplica universidad y ya, ya, güey. Puedes pagar, Simón, cállate. Este, uh -huh. Aquí en Estados Unidos, aunque puedas pagar Harvard, güey, no es así de pelada, o sea, te tienen que aceptar, ¿no? Y es un gran motivo de, de estrés para los, los, los morros de prepa, como que ver dónde me van a aceptar y a dónde me van a ir uh -huh. y cuánta beca me van a dar, pues. O sea, un semestre de universidad en Estados Unidos, average, average, con housing, porque la mayoría pues se cambian de ciudad. ¿Cuánto te gusta, Mariana ¿Unos 60 mil dólares? ¿40, 60? Sí,
2: fácil, cuando hacía el tax return, así era. Sí. Pero 40, lo 60, que
0: fue sí. todo gratis. Sí, sí, sí. O sea, en Estados Unidos, tú te quieres ir a... Ay, ¿Cómo lo va a hacer con ladre? Pero tú quieres mandar a tu niño a la universidad. Son 40, 60 mil dólares al... Al, al año, al año. Ah, no, al año, al año, perdón, sí, me al alojé, al año, pues, entonces, este, ahorita, pues, yo estoy en México, pues, mis amigos recién graduados de mi, de mi, con quien yo trabajo en el law firm, donde estoy, en el despacho, Law School College, 300, 400 mil dólares de deuda, uh -huh. entonces, y está muy dura la cosa, pero, pero por otro lado, pues, este, pues ya sales con tu doctorado y en fin, pues los sueldos son diferentes y bueno, ya no vas a meter tanto, tanto a eso. Me voy a regresar a, déjame te digo sí, qué perdón. parte, aquí lo tengo anotado, ¿qué dijeron tus papás en ese, ay, pues voy a estudiar esta carrera? Me da la impresión de que ay. son muy de ultraderecha, pero no sé. Este, sí, me regañaron, no, ¿sí?
2: no le vieron el chiste, como no, no entendían y pensaban, ok, vas a ser como un PE teacher, Sí, o, con un o ahí, ahí. O... no no entendían pensaban que era era una pérdida de tiempo y yo llorando y y pues suplicándoles que que dejadme hacerlo que todavía voy a hacer terapia física y pues nunca hice terapia física pero <ríe> ahí se fueron abriendo las las puertas por ese decano que me ayudó como uh -huh. ir en un proceso de lo que quería hacer sí. Sí.
0: Uh -huh. oigan ok un, un mensaje ahorita ya me estoy resignando que la, la gente que me escucha ya son más papás que hijos o ya a punto de ser papás o bueno mínimo personas que ya entraron a la universidad entonces toda la gente que me escucha viene el, el consejo Beto de del episodio dejen que sus hijos estudien lo que se les dé su pinche gana Pero, al final de cuentas ya ya no estamos ah. en la época donde nada más puedes estudiar contador Doctor, maestro y qué otra opción? Contador, doctor, maestro y abogado. O sea, ya hay un más grande da... de carreras. No, o sea, ya no, 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 este, si un morro no quiere estudiar, no, o sea, no lo pinche obliguen, déjenlo que sean, o sea, quiere estudiar, dale, pues. Este, a final de cuentas, más ahorita un certificado, un título, no te garantiza nada. Entonces yo digo, bueno, que estudien, claro que quisiera que estudiaran algo, que Adri estudiara algo que. Que yo conozco donde ya me sé el camino y estoy súper bien relacionado, pero si no le gusta, no hay nada que no, puedas vale. hacer, no? Estamos de acuerdo ahí.
2: Sí, pues a la misma vez tienes que hacer algo que te gana dinero, es la realidad. Sí. Pero sí, a, al menos que te gusta o más o menos te gusta porque no, no, es estar bueno estar en algo que sí. no, 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 si es algo no bajo esa lógica
0: si lógica, si que te que te gusta pues algo en donde va a ser bueno, te vas a empeñar uh -huh. y pues generalmente pues vas a ganar dinero. Obviamente unos ganan más que otros, pero tampoco le puedes decir a tu hijo, ah, a ver, ¿cuáles son las carreras más pagadas? Es tal, ah, entonces estudia eso. No funciona así, ¿no? O sea, entonces ya, nada más quiero plantar la semillita y ya para seguir, darle a lo que, a lo que viene. Sí. Entonces, pues básicamente nos estamos liendo pues por esa carrera, por ese, o sea, tú literalmente me resumiste que casi seis años en en dos minutos pero esa ah, bueno estudió mi master ahja master o sea para el doctorado son diez años o sea y y lo estás diciendo como si fuera nada en cuanto a tiempo <ríe> pero la media se queda en Estados Unidos se queda con su minor bachelors. que es básicamente a su bachelor's que es como Terminan high school años. y lo estudian cuatro años de bachelor, que es como la universidad, y ya estuvo, ¿no? En México. Tú hiciste el master's, vamos diciendo, que es una maestría, uh -huh. y lo el PhD, que es el doctorado, ¿no? Entonces, le decidiste, obviamente, sí. entre más lees, pues es más caro, más beca, pero también más ganas después el PhD, ¿no? Entonces, allá sí hay un poquito más relación entre tus estudios y lo que te pagan, uh -huh. es, eh, Tamaira ya la está, está making it rain. Está making it rain ahorita. Este, sí,
2: este, sí, me compré bici nueva, entonces sí. ya, ya por fin tengo dinero. Ya,
0: ya. este, este. Sí, este, háblanos de, de ahora sí, de los logros académicos importantes. Y me refiero a, a pues digo, ¿Qué pudieras aportarle al podcast de lo que has estudiado últimamente? Yo tengo cosas así muy puntuales, pero te lo voy a dejar abierto de, a ver, de todo lo que yo he escuchado en el podcast y de lo que tú conoces, de la audiencia, ¿de qué te gustaría hablar en específico?
2: Pues como dice que piensas que hay muchos papás en, escuchando el podcast, creo que es muy importante hablar de cómo, cómo puedes manejar el deporte con tu hijo y no ponerles tanto presión con los deportes que les impactan neg negativamente, que ya dejan el deporte en total. Y me gustaría a, a hablar de lo del enfoque de deporte, que es el Sport Specialization acá en Estados Unidos. Y yo quiero saber si es algo en México, porque de verdad no, no lo he estudiado ya, o si sí, México va atrasados a nosotros, pero en Europa, ellos también hacen enfoque en, después, en, en deporte y es un problema Ya es un problema acá en Estados Unidos. No sé si sí. es un problema en México. Sí,
0: pues mira, ok, me, me encanta la idea y lo vamos a concluir con los dos estudios que has hecho. Y si okay. es algo que me pregunta, me acuerdo de mi compa el Cuau, saludos Cuau y toda la gente que tiene hijos <risa> o tiene hijos morros y, y, y ni siquiera saben que esto existe, ¿no? Entonces lo vamos a poner en palabras. Así que, a ver. entonces sí. Ok, a ver, vamos. ¿Qué es el Sport Specialization? Tíralo así, que es básicamente en lo que tienes tu doctorado, vamos diciendo.
2: Sí, pues primero trata de decirlo en español porque yo siempre patallo decir especialización. Básicamente en... hay algo, porte. hay un
0: trend, ajá, hay un trend en Estados Unidos de que, bueno, es básicamente, no le voy a decir alto rendimiento, pero es básicamente decir, ¿sabes qué? Me quiero especializar en un deporte, básicamente. Uh -huh. entonces Un estudias, enfoque de deporte. En, estudias, obviamente, la parte biomecánica, la parte física, la parte de lesiones, la parte de todo lo que hay alrededor de decir, uh -huh. me quiero enfocar en un deporte. Tú dices, ¿qué mamada es esa? Bueno, es que en Estados Unidos, eso, como ya lo dijimos en el podcast, es algo muy común en temprana edad, ¿ok? Te encuentras academias de fútbol, de lacrosse, de natación de ciclismo, de atletismo, de niños entre 7 y 9 años. Aquí si un niño va a ser olímpico, ya lo tienes que haber descubierto antes de los 10 años, ¿no? Y en México no es tan común eso, pues, ¿ok? Uh -huh. este, tenemos una Sarita Roel que a los 18 años dijo, ¡ay, le quiero entrar! ¿no? Aquí en Estados Unidos es imposible. Este, eh, no, no pasa, o sea, es muy, muy poco común, salvo que seas un superatleta y te brinques de algún otro deporte ya más común, pero este, eso es sports specialization, ¿no? Que había una parte política de, pues hay muchos clubs o, ya lo decíamos, ¿no? Equipos externos a la escuela donde su misión es hacer que el niño sea profesional, ¿no? Que a veces está medio enfermo y hay muchas cosas psicológicas y, que están mal. El
2: problema,
0: de, sí, di, di. el problema
2: de eso es que esos mismos coaches del club son los coaches del high school, o se conocen o están como repartiendo el dinero que ganan en esos dos equipos, aunque sea que un equipo sea fuera del high school. Uh -huh. Entonces, el problema es que el coach del club, bueno, le va a decir al coach del high school que, ok, este niño no, no está en el club team, entonces no lo dejas estar en el high school team. Y uh -huh. ese es un problema cuando, pues, Política, si un niño sí. no tiene... Sí. No tiene, los papás no tienen los recursos de uno llevarlo al club o el dinero para el club, todo el equipaje. Um, todo lo que requiere ser lo del club o los travel teams que se van cada fin de semana. La vida se, se convierta el papá de llevar al hijo a este juego y se van a torneos. Su vida es todo en el, en el deporte. Ese niño que no puede ser el club no va a entrar a lo que... Pues era antes, cuando yo estaba en high school, que era gratis, uh -huh. que te daban el equipaje. Sí,
1: sí, sí. Porque no, ellos vamos.
2: quieren, high school quiere, quieren los mejor. Los, uh -huh. Y ahí es donde ven, ok, si juegas bien en el high school, ahí estuve acá para ir a entrar a la universidad.
0: O sea, básicamente lo que estás diciendo es de que hay mucha existe esa espe especialización de niños en. Vamos a centrarnos en una, vamos a decir. Béisbol, ok, qué fácil de entender, ok, es fácil. entonces ok, en béisbol hay muchos niños que en Estados Unidos de 7 a 10 años en lugar de ir a la liga y normal, pues van a la liga, pero sabes que este niño hace un desmadre, ¿no? Y este niño como que sí destaca, entonces hay muchas ligas, pero muchas, un 10 más ligas ni... de Estados Unidos, ajá, de, de, déjame, llego ahí, ajá. donde agarran y dicen hay que hacer una liga este, es donde la, la mentalidad no es de que el niño juegue, es ver qué tan bueno es para que hacerlo un niño que llegue a ligas mayores, ¿no? Entonces, desde ese momento le empiezan a meter al niño, güey, y hay que darle, o sea, lo entrenan como uh -huh. no desde un enfoque de hay que divertirnos, sino de que hay que ser más bueno y ganar, y tu promedio bateo, y tu fuerza, uh -huh. y, tu, y esto y lo otro. Entonces, empiezan a crear robots, máquinas, beisbolistas... Sí. Y, y estás hablando de un niño de 8, 9, 10 años, 13 años, entonces ya, ah, bueno, entonces ya las high schools se empiezan a pelear por él. Entonces en la preparatoria el niño ya decide dónde va a estudiar, pero en base al equipo de béisbol, porque si soy uh -huh. bueno de este equipo de béisbol ya se van a la universidad y a la universidad pues puedo agarrar beca y me ahorro esos 60 mil dólares que es imposible que los, o simplemente voy a tener que dejar de estudiar porque ya no me va a alcanzar o no hay forma en que mi familia pague eso, ¿no? Entonces. Cuando hablamos de sport Specialization o de especialización en deporte en Estados Unidos, no es solo el decir, y corrígeme si me equivoco, Marina decir, ah, pues que los niños enfocarlos a que sean buenos desde niños y que jueguen y que sean los mejores, sino todo este aparato que está diseñado para que el niño termine con una beca en la universidad, ¿no? Estamos diciendo que es lo que obsesiona Sí, o, o ni,
2: ni van a la universidad, se, se vuelven en profesionales.
0: O, bueno, o profesionales, uh -huh. ¿no? O profesionales. Uh -huh. Pero obviamente de todos esos niños, este, como en el triatlón, o sea, de cada 10 que dicen voy a ser profesional, uno termina verdaderamente pudiendo vivir de eso, ¿no? Y qué pasa con los otros 10, uh -huh. ¿no? Entonces, vamos oh, sí, a hablar... sí, o con el
2: equipo de BES... Uh, te dice piensan, los papás piensan que hay muchas becas, pero al uh, equipo de béisbol de una, la universidad tienen cierta cantidad de dinero de, para dar de becas y se lo van a dar al mejor de, aunque sea que si sí, sí llegas a llegar a, a competir en la universidad, no te van a dar la, la beca completa uh -huh. no es vamos, no a, es hablar te, vamos a hablar de, de las
0: ventajas vamos a hablar de las ventajas uh -huh. de este, y vamos a hablar de ventajas ni siquiera la parte política, sino qué le ves de bueno a este sistema, ¿no? Del desarrollo de niños, de qué te gusta de este sistema. Más allá de que, pues, medallas olímpicas, Estados Unidos tiene un chingo. Entonces, eso es algo bueno, ¿no? Y, y, y el sistema, pues, está hecho para, para, para que si tú eres bueno, destaques y, te, y, y la vas a armar, ¿no? Este... Uh -huh. Eh, si eres bueno, el sistema te. Aunque seas un no estudie, seas un burrazo, un delincuente, lo que si eres bueno, ahí vas a estar, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué cosas le des positivas a ese sistema aparte?
2: Pues, adición de lo de performance, pues sí, está padrísimo trabajar con atletas que, que son buenísimos, pero yo de verdad no le veo mucho bueno. Mm -hmm. No tengo nada bueno de decir de lo de Sport Specialization porque pues ve, ves muchas lesiones que podían estar prevenidos por tratar de ser como, o al menos darle un off-season. Estos niños no descansan, entrenan todo el año y a veces ni ese enfoque en nada más un deporte, se enfocan en dos o tres, pero todavía, se, todavía están enfocados en esos tres deportes. Entonces es mucho para el niño que... Uh, no no le veo mucho positivo está muy fea o la cosa hay acá.
0: muchos niños que juegan por ejemplo béisbol y fútbol americano no porque sí. ah, están tan cabrones que probablemente pues lo metamos al
2: y y también es la, son las temporadas como fútbol americano es, es en como agosto hasta noviembre y luego el béisbol es en el otro parte del año pero hay niñas que juegan volley y juegan la temporada del high school y se termina en febrero y luego empiezan club la semana después y luego empiezan travel que es en junio julio y luego ya de nuevo el high school y uh -huh. es todo el año no le veo mucho posible con qué
0: lesiones con qué lesiones te has encontrado de en, en en niños porque son niños que de los 10 a los 14 9 a los o sea que no hacen desde nada el más high que... school
2: desde Ajá. 18 años Ajá. pues yo he tenido papás que dicen ok si Sabemos que con béisbol, el UCL, que es el Tommy John surgery, uh, se lo lesionan porque avientan la pelota, si son los pitchers. Y me dicen, me han dicho que, ok, quiero hacer esta operación, pero el niño no se ha lesionado, pero saben que se va a lesionar porque está jugando tanto, está pitching bastante en, en todas las temporadas que hace, que están pidiendo para hacer la operación antes de que se lesiona. Y eso no es bueno que pues te abren tu hijo y lo operan para... Ah, y,
0: hay, y hay papás. Que... Así ya es un trend, entonces, de... Sí, ¿De le quieren poner... Ah, no, le,
2: le quieren poner otro ligamento para reforzar para antes que, que se lesionen. Sí.
0: O sea, bueno, igual es que, bueno, yo me gustó un buen elbeis y aquí es bien común. O sea, la uh -huh. gran mayoría de los pitchers de béisbol pues han pitchado toda su vida. Entonces el, el brazo no está hecho para tirar... Sí, del codo. ...una piedra, una, piedra, una roca... A, a, a 102 millas por hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. De tanto pichar el ligamento del codo se rompe. Entonces, se llama Tommy John porque había un pitcher que se llama es Tommy John primero. que uh -huh. le dijeron, a ver, güey, te rompiste el ligamento, te lo vamos a reconstruir y ponerte otro, ¿no? de uh -huh. la rodilla o no sé qué chingados haces, pero te ponen un ligamento. Entonces...
2: Sí, te lo quitan del brazo y luego te lo ponen, te lo doblan y luego te lo ponen uh -huh. en el codo y luego ya regresas como uh -huh. nueve meses después. Y sí. hay como papás planeando, ok, vamos a hacer esta operación para que mi niño regresa antes de que... Sí, para que no se le hagan en
0: college y algo así, uh -huh. y pues ya pierda la posibilidad de ir a, y... a, Estados, a, a grandes ligas, ¿no? Y pues ya hay muchos de ira de que cuando te hacen esa operación, pues ya regresas más fuerte, porque literalmente te ponen un ligamento Otro reforzado ligamento. en el brazo. Pues. Uh -huh. Entonces Ya médicamente están viendo a ver cómo agarrar ventaja, pero si hay papás haciendo eso.
2: Sí, sí, y luego hay papás que uh -huh. aunque les digas, ok, que descansa tu hijo, dale tiempo de descansar, uh, no, no quieren, quieren como vivir su sueño a través de sus hijos, y si sí, les ponen mucha presión. Veo muchas lesiones de rodilla del, del ACL. Ah, he tenido una niña que se se lesionado el ACL cuatro veces. Ya no ten, tenemos que, que, que agarrar cadáver para, para reconstruirlo. Uh -huh. Ya no tiene de ella misma partes de, para reconstruir su ACL en su rodilla. Y sigue enfocada en volley. Hay muchas historias así que son muy frustrantes porque... Si sí queremos que jueguen en deporte, tal vez sí, se enfocan en deportes, hay muchas cosas buenas, si sí digo eso, pero la manera que Estados Unidos está tratando de empujar a los a los niños a enfocarse en deportes todo el año y el dinero asociado con eso es muy negativo.
0: Ahora, estamos, hay algo que también me llamó mucho la atención y que y abre los ojos a muchos a todos los papás intensos, el de que el bueno, tú has hecho estudios, ¿no? Publicaciones. Mm, uh -huh. Quisiera así destacar y hacer énfasis a que en este nivel una publicación es, o sea, está hecho a veces con cuatro, cinco, seis autores diferentes, este uh -huh. con, con estándares de nivel de evidencia, con estándares de donde tú tienes que explicar de qué forma se investigó, cómo se investigó y cuáles fueron los resultados uh -huh. de una manera transparente. O sea, no es... No es para nada algo subjetivo de que, ah, yo creo y tal, ¿no? Una publicación que sentaste uh -huh. una noche a hacerla, sino es como que, digo, trabajo de años por varios doctores. Entonces, hay dos y tú tienes varias publicaciones. Este. Uh -huh. Y pues parte es una idea, ¿no? Estás hablando y dices, me tomó 10 años, ¿no? Y llevo ahorita 3, 4. ¿Cuántos llevas?
2: Creo que ya llevo, bueno, de si eres primer autor, yo llevo tres y va a salir cuatro Una ya
0: pronto. Cuarta, sí, o sea, pero... Y
2: en otros, soy como asociado autor de, okay. de otros estudios, pero okay. sí, así vamos trabajando uh -huh. en sí, eso.
0: No, es <ríe> no es un podcast, no es un podcast de un güey, prende el micrófono, ah. y dice lo que quiere. Pero, este, me llama la atención, hay dos de las que yo quiero hablar, es como, por ejemplo, eh, la, ese que ya lo hablamos, ¿no? La especialización en el deporte en la adolescencia aumenta el riesgo de lesiones Uh -huh. Súper brevemente, ¿no? O sea, el que un morro lo estés Pues puedes decir, pues obviamente es, na es, es natural, ¿no? Si tienes al morro como que especializado en un deporte Pues más probablemente Más probable que se lesione Con las lesiones características de
2: Sí, 80% más por probablemente Que te vas a lesionar uh -huh. Con algo de sobreuso
0: ah, Ok, entonces ¿Tú qué recomendarías para ¿Crees que es contraproducente entonces? ¿O qué recomendarías? ¿La diversificación eh, de deportes?
2: Ok, si te vas a enfocar en un deporte o si tu, tu hijo, porque la otra cosa es que estos estudios no se han hecho como en gente como nosotros, porque yo puedo decir que triatlón también estamos muy enfocados, estamos volviéndolos en el mismo movimiento y, tan, y hay muchas lesiones con triatlón, pero no se estudiaba con triatlón ni se ha estudiado con adultos, pero estos es con niños como a, a, abajo de 18 años, o a veces con la universidad, pero las recomendaciones son que el niño no hace más horas de su edad por semana de entrenamiento. Entonces, si tu hijo tiene 12 años, no debe de ser más de 12 horas por semana de entrenamiento. Uh, que debe de ser su deporte no más de 8 meses del año y luego los otros meses que descansa o haga otro tipo de juego o empieza otro deporte se mueve en otra manera pero otras recomendaciones son de dormir de ocho horas o más por noche esas son algunas pero las más grandes son que trata de jugar diferentes deportes y no más horas de su edad por semana
0: sí a ver eh, te lo, lo voy a traducir a ver más o menos lo que yo entiendo lo que estás diciendo es <risa> Perdón. Y me suena muy, no, 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 es que está, no es de que esté mal dicho, es que está muy técnico, okay. este, y a ver si lo entendí bien, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a la Adria y digo, ¿sabes qué, Adria? Vas a jugar voleibol, ¿ok? Uh -huh. Y me pongo intenso desde los 8 a los 13, juega voleibol, 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 a los, a los 14 años ya no va a tener rodillas, ¿no? Vamos diciendo, uh -huh. entonces, probablemente sería mejor idea decir, ¿sabes que juega? voleibol un 20% y luego nada y luego ando uh -huh. en bici y eso ayuda a que pues bueno si a un niño lo especializas en un deporte no hay un riesgo más grande de lesiones estamos en lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. de acuerdo a un estudio sí, bien es que hecho, bien después. hecho, serio después, okay. ahora, la ahora recomendaciones
2: como después ajá. de los 18
0: ok, ahora voy para allá, voy para allá y ese punto, ahora, algo que me llamó muchísimo la atención es de que esa especialización en el deporte vas a decir, no, no mames, me dice por ejemplo el cuajo pobre Cuau, ya lo estoy reventando, me dice, no, es que mi hijo no nada, no nada, no nada, entonces yo veo que todos tienen que nadar y no mames, no nada, entonces ya no va a ser triatleta, y yo güey, a ver, tranquilo, igual estoy cambiando las palabras, ¿no? Pero la especialización en el deporte de un morrillo no necesariamente incrementa las posibilidades a que es más probablemente hasta las restrinja, ¿no? A que el niño vaya a ser muy bueno ya de grande, quiere decir... Esa niña que jugó boli toda su vida, mmm, desde los 12 a los 14, no necesariamente va a ser más buena que una empezó, que empezó a jugar a las 11 y antes hacía bici y natación y otras cosas. Mm -hmm. Es mal de hecho hasta es un estaría genérico. un poquito en mm -hmm. desventaja. Ajá, sí, sería genético genérico. Escogió entonces, sus papás entonces, bien. Y eso es otro deporte, perdón, deporte. Ese es otro estudio, ¿no? De que la especialización... Mm -hmm incrementa pero no de una manera tan exponencial en tú lo hiciste no. en las posibilidades de una beca en scholarship que obviamente pues de que seas más bueno entonces este háblanos nada más de ese estudio para poder tirar la conclusión que yo tengo que es aventar a tu niño un deporte y decir tienes que escoger uno y ser el mejor no necesariamente es la mejor idea no uh
2: -huh. ¿De cuál estudio hablas? Perdón. El,
0: ah, sí, el de la el especialización en deporte incrementa posibilidades de becas, scholarships.
2: Sí, ese estuvo padre porque en ese estudio hasta una colega le preguntó o oh, agarró como toda la información de los papás que dijeron ok, esto es lo que pagamos por béisbol y los que pagaban más pensaban que su hijo sí iba a llegar al próximo nivel y Está chistoso porque todo el dinero que invirtieron a los clubs y todo fueron lo que te costaría ir a la universidad. Si tu hijo no agarraba beca y se fuera en el equipo, podría entrar con el dinero que tú le puedes pagar para la universidad. Uh -huh. Pero sí, no es muy común que te pagan. Como ya, di ya dije que no, no te van a pagar toda la beca en la universidad. Y, pero es una motivación de muchos papás de que eso es lo que hacen para especializarse en deporte.
0: Ok, pues ahí está la conclusión. Yo a final de cuentas lo que hago con mi hija es haz lo que quieras, hacerlo, cuando quieras. Ahorita no, o sea, ya no sé por qué ya no le gusta nadar. Y mira, probablemente, bueno, probablemente sí sé por qué no le gusta nadar, porque la llevo desde los tres meses a nadar, ¿no? Uh -huh entonces está así como que eh, ya le da frío salir de la alberca y todo. Entonces tiene uh -huh. alberca dos días a la semana en su escuela y es lo único que nada. Y no le gusta ir a la pinche. Pero ya se acaba de comprar una bici y ya te es la novedad la bici. Entonces uh -huh. pues dale, güey. O sea, que haga lo que le guste y ya si en algún momento quiere, pues que le dé, ¿no? En alguno específico. Este... Y pues bueno, de ahí, de eso, ahí lo vamos a dejar. Nada más ahora quisiera pasar a la mairena atleta. O sea, ¿por qué triatlón? O sea, ¿por qué triatlón en específico? ¿Cómo lo conociste o qué?
2: Um, empecé a trabajar en el gimnasio de Lifetime Fitness cuando empecé a dar clases de natación. Uh -huh. Y mi jefa dijo, vamos a hacer un triatlón de Lifetime, todo uh -huh. el equipo, todos los, los trabajadores. Y ella me ganó. Estaba embarazada y me ganó en el triatlón. Uh -huh. Nunca en mi vida he hecho como... Los era adentro, la bicicleta fue adentro corrimos ahí en los treadmills y nunca he hecho algo tan difícil que fueron de, creo que, 20 minutos nadando, que me fue bien eso. Luego 30 minutos en bici y 10 minutos corriendo, algo así. Y uh, batallé mucho, pero me quedé picada en eso y em empecé a juntarme con el Run Club, que estaba ahí en Lifetime, y todos ellos también e iban empezando en triatlón y, y así me metí. Primero, en lo de correr, mi amiga me inscribió en un maratón sin decirme. Y dijo que tenía que hacerlo porque era por su hijo que, que estaba enfermo. Y Ay, pinche lo amiga, hice.
0: o sea, te en la banda del <ríe> cerebro, sí, ok, ajá.
2: Que tenía cerebral palsy y lo hice, batallé mucho, pero sí lo hice. Y ahí sí me quedé muy picada en todo. Y ya en como 2018, el día antes que empecé mi doctorado, hice el de Wisconsin porque ahí es donde hice el doctorado, está en la Universidad de Madison, Wisconsin. Uh -huh. Y ahí hice uh -huh. el Ironman, Wisconsin, que está padrísimo. Y sí, lo hice el día antes de empezar y me fui a clases el día después, mi primer día de, de la escuela, toda dolorida, uh -huh. pero con todo el... Feliz, me fui esa feliz. mañana a, a comprar el jaque y todo, todo, todo el outfit. Me fui uh -huh. al, a mi clase y mi profesor dijo... Oye, hiciste el Ironman ayer porque vio la fecha y dije, uh -huh. sí, y dijo, ¿por qué estás aquí? Uh -huh. Y ves que es mi primer día, no puedo faltar. Uh -huh. Y se rió y desde ahí hice um, el de Lake Placid el año que, el 2019 con unos amigos y luego pues el COVID, me, ya no hice uno ese año y luego hice el de Cozumel. Uh -huh. en el 2021 uh -huh. y apenas voy, en... oh, voy a hacer el cuarto que es el de Texas aquí porque ya vivo cerca de los Woodlands
0: oh, Finally, finally. Sí. Este, mmm, no te arrepientes de haberte tirado así como que al Ironman a la distancia completa o sea cuál es la que más te gusta este no que es que fue así mucho al bravazo cambiarías algo dices ah está bien
2: pues no expliqué porque hice primero como medio maratón, luego maratón, luego hice sprints de triatlón y luego olímpica y luego medio Ironman. Mi primer Ironman de, de brand era el de Galveston cuando estaba en mi bachelor's uh -huh. y desde ahí fui amantando a uh, distancia. Entonces sí lo hice como muy lógicamente, pero tengo amigos que nunca han hecho un triatlón ni un sprint y se avientan el Ironman y yo pienso que sí están locos, pero qué bueno por ellos, pero sí yo he hecho muchos maratones solos y luego ahora ya voy por el cuarto de, del Ironman completo
0: Dios bendito okay. y, y pues okay.
2: a mí me gusta el medio Ironman, pero este fin de semana pasado no me fue muy, muy bien, pero sí me gusta esa distancia
0: sí ya yeah, para mí la, mi favorita no sé cuándo vaya a ser Ajá. uno, pero es mi favorito. Oye, este, y ahora este tema del podcast, de hecho nunca te ha preguntado, o sea, ¿cómo diste tú con el podcast? O sea, yo nada más, o sea, yo conocí a Mayrena porque pues me empezaste a mandar mensajes. Ajá. Pero cuando recién empezó, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo tu conexión con el podcast? O te lo encontraste un día y dijiste, ah, qué culo, cool, ¿qué?
2: No sé cómo lo encontré, de verdad, no me acuerdo, pero lo vi en, estoy muy metida en Instagram y... Creo que lo vi de una manera no sé, pero, oh, yo ya me acuerdo. Estaba siendo Ana de la Pagana. Eso es lo que, y luego vi que la entrevistaste. Me gustó mucho su entrevista. Yo ya la seguía porque se me hizo como muy cool y, y luego la entrevista estuvo muy padre. Y eso es cuando ya seguí el podcast y escuché todos los de antes de Ana y, lo, y luego después. Y um, sí, ahí sí ya, ya te empecé a molestar y decir, oh, qué padre está tu podcast. O, Corrige esto, esto, y así te fui molestando. Hey, ¿nunca y nunca me hiciste corrigir. No,
0: no, no, era el de la buena. <ríe> este mm, ok, pues bueno, ¿y qué tanto te ha ayudado? Este, el, o sea, bueno, qué tanto te ha ayudado como que a salirte de ah, todo el estrés, o sea, está padre, ¿no? Como que salirte del estrés y tener tú como tu vínculo mexicano con este proyecto, ¿no?
2: Sí, pues a mí me sirvió mucho porque cuando salió el podcast estaba en Wisconsin y no hay muchos hispanos allá en Wisconsin, uh, menos en la ciudad de Madison. Entonces, como escuchas, mi, mi español no es muy bueno y, y así pude escucharlos a ustedes y poder entender y practicar uh, como frases que decían y eso me ayudó mucho. Y sí, me ponía los audífonos y me fui a, corre, a correr afuera y ahí escuchaba el podcast y me ayudaba mucho especialmente durante COVID, porque pues a todos les ayudó eso.
0: Pues Mariana, muchas gracias por venir. Este, ay, <risas> al fin se hizo. Creo Ajá. que te hemos quedado, bueno, no te hemos quedado mal, la verdad es que has estado, estuviste, tuviste un año muy ocupado el pasado este, Sí. y no hemos podido, Ay, ha sido muy difícil conseguir, porque eres mi co-host en inglés. Pero tuvimos uh -huh. la de Taren que me encantó, pero ha sido bien difícil conseguir este gente para entrevistar en inglés porque, o sea, pues un gringo no sabe nada del podcast de Trey, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, puede ser un podcast de un seguidor o de 10 millones y no saben, pues no saben nada más, pues entonces es bien difícil llegarle y nosotros le tiramos a los, a pinche Sam Long para arriba, ¿no? Entonces, <risa> y también la neta, le, le he huevoneado mucho en buscarle, pero este... Uh -huh. Mi meta es pues empezar a tratar de tener unos, cada cinco que uno sea en inglés. Así es que te voy a poner a chambear. Este, okay, gracias por venir al podcast. Todavía no, se, todavía no se me hace conocerte en persona. Qué difícil es eso. Pero siento <risa> que aquí te acompaño. Siento que entreno contigo todos los días y todo. entonces pues, este... Cuando
2: quieres hacer Texas, aquí tienes Ahorita tu pensé,
0: casa. pensé en ti el fin en ir porque, bueno, no en ir, pero dije, ay, mira, si hubiera... Este, pero ya es que fue Tú compite No, por San Diego State Ya ves que San Diego State calificó al Ajá. Final Four este, en básquet Y no uno, de mis, padre. uno de mis traumas es No haber ido a estudiar a San Diego State Y este, pero me considero casi Alumni, entonces por eso dije Ay, güey, pensé, obviamente nunca fue una opción Ajá. Pero bueno, Mariana estamos en contacto Y este, aquí la tienen A mi co-host en inglés Sí, Despídete de tus fans. Despí... Oye, ¿qué te dicen tus compas gringos pa. cuando les hablas del podcast? Dicen que peor que estamos morra o no, X, ni saben.
2: ¿De qué? ¿De mis papás? Ajá. De... O
0: sea, ¿tus compas gringos van a escuchar esto y no van a saber o qué?
2: Pues no van a poder entender, pero sí les dije que estaba ayudando alguna vez cuando entrevisté a, a Gómez.
1: Ajá.
2: Y sí se emocionaron. Y luego dije cuando entrevisté a and Terrence se emocionaron, pero dijeron, oh, ok, no entendemos el de Gómez, pero. Al de Terence y se escucharon. Entonces ahí tuviste. Ah, un
0: unos... entrevistamos a Javi Gómez. A ver, háblame de ese momento sí. ya para irnos. O sea.
2: Eso estuvo bien padre. Me, de, me desperté como a las 4 de la mañana para poder ser co-host. Primer, primer trabajo con el podcast de Tree.
0: O sea, y... primer trabajo en Mairena Podcast de Tree. Entrevistamos a la esposa de <risa> Javi, Javi, Gómez.
2: Javi Gómez. Sí, uh -huh. a,
0: entrevistamos a la esposa de Javi Gómez y luego sí. durante la entrevista yo me acuerdo que Mayrena estabas, o sea, yo me acuerdo que, que, que ella volteaba, no manches, se me fue el nombre, ¿cómo se llama la esposa de Javi Gómez? Aneka Sí, ah, Anneka Jenkins, ajá, sí. y yo la veía uh -huh. que estaba volteando, y, y, este, y, luego sabía que... y luego el Javi pasó por atrás, y tú no te diste cuenta y todo, y yo, ay, qué cool, ahí está Javi, bueno, X, ¿no? Y luego se acabó la entrevista, y pues el vato está escuchando ahí enfrente y todo, ¿no? Entonces acá la sí. entrevista, ya paramos de grabar, y luego dice ella, ay, ven, 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 Siéntate, entonces ya se siente, el, se siente el Javi, y pues yo obviamente acá bien pinche emocionado, pero ya lo había entrevistado, ya había hablado con él varias veces, entonces yo acá de que, bien play it cool, sí. ¿no? De que, hey, ¿qué onda Javi?
2: Ajá, normal, sí, amigo. Y, Ma y Mairena. Sí, uno de mis favoritos, sí,
0: este... me sentí
2: como un fangirl, y
0: sí, estuvo muy padre. Sí, pero bueno, me encantó que, me dio mucho gusto que pudieras vivir eso. Te lo mereces, te mereces muchísimo más. Gracias por tu apoyo al podcast, por gente como tú, como Roxy, como Irina, como Hans, y pues como la gente que no está en staff, pero pues igual nos escribe y escucha cada semana, pues seguimos dándole. Entonces, a ver cuándo nos vemos y pues ya nada más, te, este, despídete de tus fans. En inglés, you en yourselves. inglés, en inglés.
2: Bye, everyone.
0: Bye, Marena Estamos en contacto.
1: Adiós.